0: Merci, Merci de me passer la parole et je voudrais en préambule remercier aussi Gennaro Toscano et Philippe Dagen d'avoir accepté d'aménager euh, le programme de cette matinée pourtant déjà dense, euh, puisqu'à la lecture évidemment du programme que j'ai reçu, je me suis dit qu'il était important non pas de vous faire un état général des fonds euh, naturellement sur les spoliations aux archives nationales, je serai très ambitieux dans les 15 minutes, mais de profiter de la présence notamment de futurs conservateurs du patrimoine pour vous faire un point d'actualité sur les outils d'orientation des lecteurs que nous avons mis tout récemment en ligne et qui concerne directement le sujet que nous abordons depuis ce matin. Par ailleurs, beaucoup d'informations sur les processus, sur effectivement le contexte ont été exposées de façon tellement limpide que ça servira de parfaite introduction et de contexte historique à mon propos. Euh, en effet, dans les fonds euh, post-révolutionnaires qui ont été récemment transférés sur le nouveau site de Pierre-Fitte-sur-Seine, euh, des archives nationales, les fonds concernant la spoliation patrimoniale en général et qui, en incluant les objets d'art... Sont évidemment nombreux, euh, que l'on s'intéresse à la politique de transfert d'œuvres d'art initiée par Bonaparte, si on remonte jusqu'à cette période, euh, ou plus récemment aux spoliations d'objets d'art français durant la Première Guerre mondiale, euh, documentées notamment par la sous-série AJ28, le tribunal d'indemnisation des dommages de guerre de Paris, qui porte mal son nom, parce qu'en réalité, il instruit pour toute la zone rouge euh, au nord-est de la France. Et euh, j'en profite pour vous signer que les cartons sur cette thématique, euh, qui étaient en vrac, Jusqu'ici, non classés, non communicables ou chercheurs et jamais consultés sont en cours de classement et seront achevés pour la fin de l'année 2015 dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et ça va apporter une source parfaitement inédite sur la spoliation du conflit précédent. Euh, et évidemment, si on s'intéresse à la question des spoliations sur la, de la Seconde Guerre mondiale, euh, les archives euh, conservées au département de l'exécutif et du législatif proposent euh, un certain nombre de fonds euh, qui étaient connus, qui étaient déjà recensés pour une grande partie dans le guide publié en 2000, dont on a effectivement rappelé l'existence à de nombreuses reprises depuis ce matin mais euh, des actualités récentes, euh, telles que la mise à disposition du public de tous nouveaux outils d'aide à la recherche, et euh, qui ont permis notamment la redécouverte euh, de versements d'archives à l'occasion de leur déménagement du site de Fontainebleau vers celui de fitte euh, amènent à renouveler aujourd'hui le regard que l'on peut porter sur les archives euh, du euh, commissariat général euh, aux questions juives et du service de restitution des biens des victimes des lois euh, et mesures de spoliation, autrement dit euh, la sous-série AG38. C'est précisément cette présentation sommaire mais euh, d'actualité que je souhaitais vous proposer euh, aujourd'hui à l'occasion de cette euh, demi-journée consacrée aux, aux méthodes. Euh... On pourra prolonger évidemment les tests, les essais, par rapport à ce que je vais vous montrer directement depuis chez soi, sur les ressources en ligne proposées. Euh, parmi les points que je vais aborder, euh, le premier, c'est la question effectivement de cette ce qu'on appelle la CIV, c'est notre salle des inventaires virtuels, euh, qui propose aujourd'hui de nouvelles modalités euh, d'enrichissement de l'état des fonds sur les 3945 39-45 et qui participeront directement euh, à la réactualisation dont on a parlé ce matin, à la réédition du guide euh, de 2000 euh, auquel nous participerons avec, avec plaisir. J'aborderai ensuite euh, la, la restitution au public depuis le mois d'octobre 2014, donc toute récente, d'une base de données absolument gigantesque, euh, d'indexation de, de, patronymique des 60 000 dossiers individuels d'organisation économique. La base est enfin achevée et restituée au public. Et enfin, j'aborderai la question, pour recontextualiser avec la thématique de ce matin, de ce en quoi est-ce que cette sous-série AG38 peut servir en particulier au domaine de la spoliation des œuvres d'art euh, Notamment, euh, pour cette question de cette salle des inventaires virtuels, je vous invite donc à aller donc sur le site des archives nationales euh, où euh, il faut que je vous dise en préambule que le chantier de construction de ce nouveau site ne s'est pas contenté de faire sortir de terre un bâtiment de 42 mètres de haut, mais il s'est aussi accompagné d'un projet connexe mené dans l'ombre pendant plusieurs années, assez volumineux, qui a consisté à dématérialiser l'ensemble de 27 000 instruments de recherche qui ont été reçus ou qui ont été élaborés par les archives nationales depuis la Révolution française, depuis leur création. Et quand je dis 27 000 instruments de recherche, un instrument de recherche peut être un meuble à fiches de 120 000 fiches euh, ou un instrument de recherche en 10 ou 12 tomes, ça en constitue une unité. Autant vous dire le million de pages euh, qui ont été traitées et qui ont été traitées pour être accessibles en recherche plein texte. C'est-à-dire qu'avec une interrogation, vous balayez d'un clic de souris la totalité du contenu de, ces, de, cette, de ce matériau documentaire. Aujourd'hui, près de 20 000 instruments de recherche sont accessibles sur notre salle des inventaires, 19 500 exactement, et on relance un marché complémentaire pour les 7 000 qui restent. Et notamment... Euh, ce marché a pris en compte les bordereaux de versement des archives contemporaines qui se trouvaient conservées sur le site de Fontainebleau qui étaient beaucoup moins faciles d'accès, pas pour des raisons géographiques mais tout simplement parce qu'on n'avait pas accès au contenu de ces bordereaux, pour la plupart manuscrits ou dactylographiés et que c'est bien dans ces versements qui sont arrivés à Fontainebleau à partir de 1976 qu'on allait justement retrouver des fonds qu'on redécouvre aujourd'hui euh, vous allez le voir, et que cet outil a permis de faire réémerger donc, tous ces, tous ces inventaires se trouvent aujourd'hui accessibles euh, dans cette salle des inventaires euh, qui propose notamment euh, donc, des conseils d'aide à la recherche, euh, où les 200 fiches d'aide ont été elles aussi euh, dématérialisées pour être. Euh, euh, requêtable euh, en plein texte donc si vous tapez effectivement spoliation vous allez pouvoir interroger d'un coup euh, toutes les fiches d'aide et faire réapparaître ce terme euh, pour la période qui vous intéresse, là je fais vite euh, ce qui permet d'éviter effectivement de réouvrir de multiples fiches je vous renvoie du coup évidemment sur la première, Spoliation internement des Juifs de France, qui vous donnera les pistes que je n'aurai pas le temps d'évoquer ce matin pour compléter mon propos. Vous pouvez les télécharger en PDF et les garder par devers vous. Mais c'est surtout la recherche multicritère qui m'intéresse ici, puisque c'est effectivement par cette capacité d'interroger derrière ce simple écran de requête 20 000 instruments de recherche, qu'on peut faire remonter effectivement des éléments tout à fait nouveaux et qui ne figuraient pas du tout encore dans le guide de 2000 en matière. Alors je tape des choses extrêmement simples, spoliation de façon générale et des dates extrêmes. Euh, si vous tapez une, euh, vous pourriez aussi taper bien spolié, œuvre spoliée, vous pouvez taper office des biens et intérêts privés, vous pouvez passer à taper à arianisation, vous pouvez passer à taper spoliation artistique, tout ce qui vous passe par la tête. Euh, dès lors que vous dépassez un terme, le tout c'est de cocher sur expression exacte pour effectivement faire remonter ce que vous voulez et pas l'espoliation d'un côté, artistique de l'autre, sinon vous ne vous en sortez pas. Des dates extrêmes sont possibles. Je vous invite à décocher le site de Paris, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de fonds qui sont concernés, et de, de simplement d'appuyer sur ce oh. bouton qui va nous amener donc les, les résultats. Et donc, en, en, en un clic, vous voyez, on arrive à faire remonter effectivement une recherche automatique sur ces deux termes dans 39 instruments de recherche parmi ces 20 000. Et vous avez du coup remonte euh, de façon, sur, selon l'occurrence des, des réponses dans ces inventaires, euh, toutes les occurrences doublent à la fois chronologiques et du terme. Et c'est ainsi qu'effectivement, notamment euh, certains versements dans lesquels on n'aurait jamais imaginé aller chercher ce type de thématique spontanément par la simple indexation du nom du producteur, du nom du bureau, du nom de la direction ou du service, sont évidemment remontés parce que là on peut interroger au cœur même de l'instrument de recherche. Donc je vous montre simplement une démonstration euh, vraiment au hasard là en appuyant. Donc vous cliquez sur l'instrument de recherche ici et vous allez euh, effectivement le voir s'afficher avec euh, ici euh, directement la localisation dans l'arborescence de l'instrument de recherche de l'occurrence en question sur laquelle ensuite vous pouvez euh, avancer et, euh, et ensuite requêter les niveaux précédents et même commander la code depuis chez vous en cliquant sur, cette, sur cet article pour vérifier qu'elle est disponible ou non. Vous pouvez la réserver à distance pour venir consulter tel ou tel jour. Donc, Sur la base de cette mécanique, j'ai fait le test en interrogeant euh, spoliation et... Euh c'était pas celui-là. Spoliation est 39-45. Et on arrive effectivement à un résultat euh, qui est euh, étonnant puisque euh, on fait remonter euh, des choses dont on se doutait hein, naturellement, mais aussi des versements qui sont euh, tout à fait beaucoup plus récents que l'apparition du guide de 2000 euh, et qui donc, euh, pour vous, chercheurs euh, et futurs euh, confrères, effectivement, font remonter des fonds qui n'étaient euh, pas encore connus parce que encore conservés dans l'administration. Donc, Je vous les passe simplement très rapidement en vue puisque vous pouvez les interroger. Je les ai simplement présentés de façon plus, plus logique par producteur. Euh, le deuxième point de, de mon propos, c'était de dire qu'à partir de cet outil, on avait pu notamment euh, faire euh, réémerger des fonds qui avaient été totalement mis de côté les années précédentes en termes de, de, de traitement notamment de traitement avec des relevés patronymiques par rapport euh, aux dossiers euh, d'individus spoliés euh, pendant la période nazie. C'était notamment tous les versements du Centre national de règlement des dommages de guerre, conservés jusqu'ici à Fontainebleau, et qui viennent d'arriver en 2013 sur le site de Pierre Fitte. Et notamment euh, le premier qui, a été, qui vient d'être traité là, et celui-là, le versement 1978-0332, euh, qui s'avère en réalité, euh, être un euh, versement de ce centre national pour la ville de Paris, qui contient 153 euh, cartons avec autant de dossiers à l'intérieur euh, de euh, propriétaires euh, spoliés, euh, pas seulement de propriétaires juifs, de propriétaires au, au sens large, euh, qui contiennent des listes de biens, des listes d'œuvres d'art aussi qui sont euh, déclarées effectivement euh, spoliées euh, puisqu'ils cherchent à être indemnisés euh, dans, pour les années, et sous ces dossiers, euh, parcours, en fait les années 19 1946-1948. Donc euh, l'inventaire patronymique sera terminé tout, très bientôt et donc on va faire de même pour les quatre autres versements qui étaient pour l'instant, fait pas du tout encore fait partie de, de, de protocoles comme ça, de traitement aussi fins qui permettent précisément de répondre à la recherche des victimes et de leurs biens. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est donc euh, l'existence de et la mise maintenant à disposition du public de cette base de données, ARIA, euh, le raccourci d'arianisation, vous avez évidemment compris, euh, qui est donc une base euh, qui, dont les travaux, Donc l'initiation a été lancée par Caroline Piketty à la fin des années 1990, tout à fait dans le contexte qui a été rappelé euh, tout à l'heure par euh, Maître Erschkovitch et euh, qui a, vient de trouver son aboutissement et qui a consisté en fait à dépouiller de façon euh, individuelle chaque dossier, chacun des 60 000 euh, dossiers. De Ça, ce sera pour la suite de mon propos. Chacun des 60 000 dossiers de cette, qui étaient contenus dans, ces, dans cette sous-série AJ38. Ils ont donc, alors ma, mon, ma collaboratrice, Monique Lebois-Péchon, en charge de ces fonds, a ainsi pu achever donc, la réalisation de 99 940 fiches pour pouvoir achever cette base. La CNIL ne nous autorise pas actuellement, dans ses avis, évidemment à mettre en ligne ce type de fichiers qui facilite la requête patronymique. En revanche, ils sont à la disposition du public dans les salles des inventaires de Pierrefitte et de Paris. Je vais donc accélérer... Euh, grâce à cette fiche notamment grâce à, ces, à cette nouvelle base euh, vous, la recherche s'effectue dorénavant par nom et prénom de personne, c'est-à-dire euh, le particulier victime de spoliation ou bien euh, les, euh, la, par raison sociale s'il s'agit de société on peut donc y retrouver des collectionneurs on peut y retrouver des marchands, on peut y retrouver des particuliers on peut y retrouver des antiquaires si on cherche à interroger cette base de la sorte euh, et euh, à la suite de cette, de cette euh, indication, on peut également rechercher par commune, pour Paris, par arrondissement, pour chaque commune française et par département. Elle permet de retrouver directement la cote et le numéro du dossier de spoliation relative à une personne ou une entreprise, à Paris comme en province, et elle indique, ça c'est important, le lieu ou les lieux de la spoliation, de la spoliation ou des spoliations qui sont concernées dans le dossier qui ne correspond pas forcément euh, au lieu d'enregistrement en fait de, de, de cette, euh, du dossier. Et enfin, et surtout, elle indique directement la cote du microfilm, où vous pouvez retrouver euh, la, et consulter le, le dossier individuel complet de l'individu. Puisque vous le savez, euh, les archives de la sous-série AJ38 sont euh, librement communicables, c'est pour des raisons de conservation et de fréquentation de ce fonds qui sont accessibles sous microfilm. Donc cette, re, cette nouvelle ressource euh, va permettre d'alléger et de faciliter considérablement la recherche à partir d'une base patronymique lorsqu'il fallait précédemment rechercher d'abord à travers les dossiers par section pour le département de Paris et de la Seine et en particulier j'assiste je, je, sur le, la section 6 et puis il fallait d'abord commencer par rechercher dans les fichiers alphabétiques des entreprises topographiques, des entreprises de la zone nord ou de la zone sud ou de Paris avant d'être renvoyé vers un numéro de dossier, etc. Donc là, on a effectivement la capacité d'interroger une même famille pour tout le territoire français. Je souhaiterais simplement souligner que des renseignements complémentaires peuvent être trouvés dans les dossiers des administrateurs provisoires. On a cité cette ressource tout à l'heure et effectivement, j'y insiste particulièrement, qui sont répartis en trois ensembles, vous voyez, dans la sous-série J28. Et quant à la trace de la revendication et de la restitution de ces biens après la guerre, elle peut figurer dans le dossier d'arianisation si le service de restitution, dont je vous parlerai maintenant, qui a repris en 1945 les archives du CQG, du CGQG, en a été informé. Et donc, pour terminer, je j'accélère, vu le, temps, le peu de temps qui reste, euh, je voudrais terminer simplement en vous signalant, et notamment à l'attention de, des futurs confrères, euh, en quoi est-ce que euh, cette sous-série hd 38 peut être particulièrement intéressante pour le domaine, effectivement, de l'histoire de l'art c'est vrai, il faut être honnête, que ces dossiers individuels d'organisation économique contiennent euh, rarement, mais ils en contiennent, des listes effectivement de biens euh, comportant des objets d'art, des antiquités, des meubles, euh, mais d'autres archives du fond sont beaucoup plus directement concernées et beaucoup plus facilement accessibles. Notamment la première partie, donc le, le commissariat général aux questions juives, où je vous ai effectivement sélectionné ici un certain nombre de dossiers qui permettent d'aller droit, en fait, au but. Et surtout, la partie la plus simple, finalement, c'est de pouvoir, pour Paris et pour le département de la Seine, travailler à partir de tous les dossiers qui tournent autour de cette section 6, qui était la section concernée, notamment par les antiquités et les objets d'art et qui a géré aussi la liquidation des marchés, une thématique dont on n'a pas forcément encore parlé ce matin, et qui pouvait effectivement eux aussi vendre des œuvres d'art. Donc vous voyez les typologies de documents qu'on va retrouver dans les dossiers généraux de cette section, puis ensuite dans les dossiers individuels, le type aussi de, de typologie, et enfin les demandes et les autorisations de liquidation typiquement pour cette section. Dans la partie suivante du fonds, donc le service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, euh, en pendant de la présentation ce matin faite par le ministère des Affaires étrangères nous n'avons nous pratiquement pas d'archives sur la commission de la récupération artistique et mes collègues Anne Lisken et Cyril Daïdé vous ont montré pourquoi on a une, un, une code d'archives mais qui contient effectivement aussi des listes de biens et des photographies d'œuvres d'art, c'est la question des, des livres et des bibliothèques avec ces dépôts de consultation et de visites qui ont été constitués pour venir pouvoir analyser et revendiquer ensuite revendiquer le terme est faux mais en tout cas Récupérer ces biens euh, et sont parfaitement documentés. Comme pour la Première Guerre mondiale, la question des pianos est euh, redoutablement traitée avec un nombre de dossiers extrêmement conséquents. Hein, C'est un vrai sujet, cette question de la restitution des pianos. Et euh, on a aussi l'inventaire des biens euh, extrêmement précis, abandonnés par les Allemands sur place dans les locaux euh, qu'ils avaient réquisitionnés dans un certain nombre d'adresses. Et surtout, voilà, c'est ma dernière vue. Et je voudrais aussi, donc, vous, pour terminer, vous inciter, effectivement, notamment pour les départements de Seine, Seine-et-Oise et, et Seine-et-Marne, à consulter, en particulier, ce sont peut-être les plus précis, en termes d'inventaire, en termes de, de documents figurés aussi, de consulter ces cotes que vous avez ici listées sous les yeux. Voilà, je vous remercie.